0: Minut valtasi samanlainen onnentila kuin epätasaisella pihakiveyksellä. Sain taas vaikutelman helteestä, mutta täysin erilaisen, sillä tähän sekoittui savunhajua, jota lievensi metsämaiseman raikkaus. Ja silloin huomasin, että se mikä minulle nyt tuotti nautintoa, oli tuo sama puurivistö, jota olin pitänyt ikävänä katsella ja kuvailla. Hetken aikaa ja melkein tainnoksissa luulin istuvani sen äärellä vaunuosastossani avaamassa olutpulloa. Niin voimallisesti, ennen kuin ennätin tointua, oli lusikan samankaikuinen kilahdus lautasta vasten, muistuttanut minua vasaran iskusta, joka oli kuulunut rautatieläisen korjatessa jotakin kohtaa pyörässä, kun juna oli pysähtynyt pienen metsikön ääreen. Ja alkoi vaikuttaa siltä, että nuo Germantin kutsujen päivänä saamani merkit, jotka oli tarkoitettu nostamaan minut masennuksesta ja palauttamaan uskoni kirjallisuuteen, olivat ottaneet sydämen asiakseen moninkertaistua. Sillä kun Germantin ruhtinaan palveluksessa kauan ollut hovimestari oli tunnistanut minut ja tuonut minulle kirjastoon, koska en voinut mennä tarjoilusaliin valikoimaan pikkuleivoksia ja lasillisen appelsiinimehua, Minä pyyhin suuni lautasliinaan, jonka hän oli antanut minulle, ja siinä samassa olin kuin tuhannen ja yhden yön tarinoiden henkilö, joka toimittamalla vahingossa juuri oikean riitin saa ilmestymään tottelevaisen hengen, joka näkyy vain hänelle, ja joka on valmis kuljettamaan hänet kauas pois. Uusi asuurin sininen näky kulki silmieni editse, mutta se oli puhdas ja suolainen, ja pullistui sinertäviksi uhkeiksi kummuiksi. Vaikutelma oli niin voimakas, että luulin kokevani sen sillä samalla hetkellä, ja hämmentyneempänä kuin sinä päivänä, jolloin olin pohtinut, ottaisiko Germantin ruhtina tarminut todella vastaan, vai menisikö kaikki myttyyn, luulin palvelijan juuri avanneen rannalle antavan ikkunan, ja maiseman kutsuvan minua kävelylle rantakadulle nousuveden aikaan. Sillä lautasliina, jonka olin ottanut pyyhkiäkseni suuni, oli juuri samalla tavalla jäykkä ja tärkätty kuin se pyyheliina, johon minulla oli ollut niin vaikea kuivata itseäni ikkunan ääressä Balbeckiin tuloamme seuraavana aamuna. Ja nyt Germantien kaupunkipalatsin kirjastossa se levitti pintoihinsa ja taitteisiinsa valtameren siniset ja vihreät sulat kuin kukon pyrstön. Enkä minä nauttinut pelkästään niistä väreistä, vaan kokonaisesta elämäni vaiheesta, joka nosti ne pintaan ja jossa varmasti oli ollut pyrkimystä niiden ymmärtämiseen, mutta ehkä väsymyksen tai alakuloisuuden takia en ollut pystynyt Balbekissä nauttimaan tuosta vaiheesta tarpeeksi. Vihdoin nyt, kun kokemus oli vapautunut ulkoisen havainnoinnin epätäydellisyydestä puhtaaksi ja henkiseksi. Se täytti minut riemulla. Kappale, jota vieraille soitettiin, saattoi päättyä minä hetkenä hyvänsä, ja minä joutuisin menemään salonkiin. Siksi yritin kaikkeni tajutakseni mahdollisimman nopeasti, millaisia olivat ne toisiaan muistuttavat onnenhetket, joita olin juuri kokenut lyhyessä ajassa kolme, ja päästäkseni myös perille opetuksesta, joka niistä oli tarkoitus saada. En jäänyt miettimään sitä, miten äärettömän erilainen on todellinen vaikutelma, jonka asiasta saamme, verrattuna siihen keinotekoiseen vaikutelmaan, jonka siitä sepitämme, silloin kun ehdoin tahdoin yritämme esittää sen itsellemme. Liiankin hyvin muistin, miten Suon oli muinoin pystynyt puhumaan suhteellisen välinpitämättömästi ajoista, jolloin Odet rakasti häntä koska kuuli sanoissaan jotakin aivan muuta kuin entisen todellisuuden. Ja toisaalta, miten hän yllättäen joutuikin kokemaan tuskaa, kun vän Töin sonaatin aihelma nuo ajat esiin juuri sellaisena, kuin hän oli ne muinoin kokenut. Niinpä minä ymmärsin liiankin hyvin, että epätasaisen kiveyksen, ruokaliinan jäykkyyden ja Madlenin maun herättämällä aistimuksella ei ollut mitään tekemistä niiden mielikuvien kanssa, joita tietoinen muistini yritti palauttaa mieleeni Venetsiasta, Balbekista tai Combreesta. Ja minä ymmärsin, että elämää voidaan moittia keskenkertaiseksi, vaikka se joinakin hetkinä saattaa tuntua kauniilta. Sillä useimmiten sitä arvioidaan ja halveksitaan jonkin muun kuin sen itsensä pohjalta. Kuvien, joissa ei ole säilynyt siitä mitään. Ja ohimennen tulin todenneeksi, että kaikki todelliset vaikutelmat ovat keskenään erilaisia, mikä selittää, ettei elämään suoraan jäljentävä kuvaus voi olla todenmukainen. Ja ero johtuu siitä, että mitättömintäkin sanaamme, jonka olemme lausuneet ja vähäpätöisintäkin elettämme, jonka olemme tehneet jossakin elämämme vaiheessa, ympäröivät muut asiat – ja niiden heijastukset, joilla ei loogisesti katsoen ole mitään tekemistä tuon sanamme tai elemme kanssa. Sillä älymme on erottanut ne toisistaan, kun ei ole tarvinnut noita muita asioita omaan järkeilyynsä. Kerran sellaisia olivat illan ruusunpunainen kajo maalaisravintolan kukkivalla seinällä. tunne, himonaisiin, ylellisyyden suoma nautinto. Toisen kerran... Aamuisen meren siniset aaltokiehkurat verhoamassa sävelaiheita, jotka pilkahtelevat vedestä kuin merenneitojen olkapäät. Ja näiden keskelle yksinkertaisinkin ele tai teko on suljettu kuin tuhanteen umpioastiaan, joista jokainen on täynnä aivan eri värisiä, eri tuoksuisia ja eri lämpöisiä asioita. Ja sitä paitsi nuo astiat jakautuvat koko elämämme vaiheisiin, joiden aikana me olemme koko ajan muuttuneet. Vaikka vain unelmissa ja ajatuksissa, joten ne sijaitsevat eri korkeuksilla ja antavat meille aistimuksen kummallisen vaihtelevista ilmapiireistä. Muutokset ovat tosin tapahtuneet huomaamattamme, mutta yllättäen mieleemme tulevan muiston ja nykyisen olotilamme välinen ero, Samoin kuin kahden sellaisen muiston ero, jotka ovat peräisin eri vuosilta, eri paikoista ja eri ajankohdista, on niin suuri, että se riittäisi jopa jokaisen erikoislaadusta huolimatta tekemään ne vertailukelvottomiksi. Niin, jos muisto unohduksen takia ei ole pystynyt luomaan itsensä ja tämän hetken välille minkäänlaista yhteyttä, ei liittämään niitä tapahtumaketjuksi, Jos se on pysynyt paikallaan ja ajassaan, säilyttänyt välimatkan ja eristäytynyt jonkin laakson pohjalle tai vuoren huipulle, se vaikuttaa silloin niin, että me saamme yhtäkkiä hengittää uutta ilmaa. Uutta siksi, että se on ilmaa, jota olemme hengittäneet jo aikaisemmin. Sitä puhtaampaa ilmaa jota runoilijat turhaan väittävät paratiisin ilmaksi, mutta joka ei pystyisi antamaan tätä syvää uudistumisen kokemusta, jos sitä ei olisi hengitetty jo aikaisemmin, sillä todellisia paratiiseja ovat paratiisit, jotka me olemme menettäneet. Ohimennen tulin tajunneeksi, että kun ryhtyisin luomaan taideteostani, mihin tunsin itseni jo valmiiksi, vaikka en ollutkaan tehnyt tietoista päätöstä, siitä koituisi suuria vaikeuksia. Sillä minä joutuisin rakentamaan peräkkäiset jaksot kunkin eri materiaalista, ja minun pitäisi löytää jotain aivan omanlaistaan, jotain muuta kuin se, mikä sopi muistoihin aamuista merenrannalla tai iltapäivistä Venetsiassa. Jos haluaisin kuvailla iltoja rivvellessä, missä puutarhaan antavassa ruokasalissa helle alkoi hajota, laskea, saostua. Ja missä illan kajo valaisi ruusut ravintolan seinillä, kun päivän viimeiset akvarellit vielä näkyivät taivaalla. Sen materiaalin tuli olla erilaista, uutta, erityisen kuulakasta ja soivaa, tiivistä, viilentävää ja ruusunpunaista.